0: Da haben wir aus alten Neandertalerknochen knochen das Erbmaterial dieser Neandertaler entschlüsselt und haben das mit heutigen Menschen verglichen und haben dabei festgestellt, der Neandertaler ist nicht unser direkter Vorfahre, sondern genetisch gesehen sind wir heutige Europäer Afrikaner. Das heißt, wir sind ein kleiner Seitenzweig in der afrikanischen Vielfalt, Diversität. Aber es gab leichte Vermischungen zwischen Neandertalern und den frühen modernen Menschen, die aus Afrika nach Europa eingewandert sind. Das heißt, die sind aufeinander getroffen, die haben sich genetisch vermischt und jeder Mensch außerhalb von Afrikas trägt ungefähr 2%
1: der Zwei 2% im Genom. Immerhin. Ja, nicht. Das heißt, der eine mehr, der andere weniger. Ja? Es gibt äh, leichte Unterschiede, aber die bewegen sich so um. Von
0: 1,8 bis 2,2 Prozent. Also das heißt nur ja. ganz leicht Unterschied.
1: Aber es kann nicht sein, dass es sich plötzlich in einem Menschen staut. Ja?
0: Das, das wird nicht passieren. Man muss sich das so vorstellen: man hätte zwei Flüssigkeiten, die man zusammengekippt hat. Dann kann man diese zusammengekippte Flüssigkeit immer wieder versuchen zu mischen. Man bekommt im Prinzip nicht wieder die Originalflüssigkeit. Die wir, rote und blaue Flüssigkeit wird man nicht wieder bekommen. Das heißt, das bei den zwei die 2 Prozent wird es ja. immer bleiben.
1: Und man muss sich das so vorstellen, dass im Nahen Osten irgendwann mal, ja? nicht? da in den Höhlensiedlungen, die sehr, sehr alt sind, Neandertaler kohabitierten ja, mit einer ersten Vortruppe ja, von Homo sapiens ja, nicht, und die haben sich vermischt. Ja, ja. Und dann kommt die eigentliche Truppe Homo sapiens drüber, die hat sich dann nicht mehr vermischt.
0: Ja, also wir gehen im Moment davon aus, dass es eine große Auswanderung aus Afrika gab, vor wahrscheinlich ungefähr 50.000 Jahren haben im Prinzip diese modernen Menschen Afrika verlassen und sind wahrscheinlich auf diesem Weg aus Afrika heraus, der durch den Nahen Osten normalerweise oder Arabien führt, auf Neandertaler getroffen. Und da kam es zur Vermischung. Und das muss man sich dann aber so vorstellen, dass wahrscheinlich die Anzahl der Neandertaler, die in diese menschliche Population aufgenommen wurden und sich mit ihm vermischt haben, relativ gering war, deswegen nur die 2 Prozent. Danach haben sich dann im Prinzip diese Mischlinge aus Neandertaler und modernen Mensch auf der ganzen Welt verbreitet. Die sind nach Europa, nach Asien, nach Australien sehr früh auch und dann vor ungefähr 15.000 Jahren auch nach Nord- und Südamerika eingewandert und haben diese Neandertaler mitgenommen. Das heißt, wir finden die nicht nur in Europa, sondern auch in China, in Australien, in Indianen und in Nord- und Südamerika. Die alle tragen diese 2% Ehrentertaner-Themen an sich.
1: Überleben die. Und äh, wenn Sie mal weiter beschreiben, so eine äh, Ausbreitung, schreiben Sie einmal, die geht nicht so, dass da Karawanen kommen. Ja, nicht, oder Wanderzüge. Ja, sondern so 15 Kilometer äh, ja, oder 30 Kilometer mal ja, dringt die nächste Generation vor. Ja weil mehr Junge da sind und da gibt es einen Exodus.
0: Genau, also das ist keine Migration in dem Sinne, dass die Menschen von A nach B laufen, weil sie B kennen, ja. sondern die Menschen breiten sich aus. Das heißt, sie ja. haben Kinder, diese Kinder ziehen vielleicht weiter, schauen nach neuen Nahrungsgrundlagen, nach neuen Nahrungsgründen, wo man vielleicht Tiere findet, wo man Pflanzen findet, die man essen kann. Das waren alles Jäger und Sammler, das waren keine Ackerbauern, die haben noch keine Häuser gehabt, die haben in Höhlen gewohnt, die haben wie Nomaden sind die durch die Landschaft gezogen und haben im Prinzip das an Essen, was sie finden konnten, zubereitet und haben natürlich die Population ist gewachsen. Es wurden immer mehr Menschen die haben sich halt langsam innerhalb von Hunderten oder Tausenden Jahren auf der ganzen Welt ausgebreitet. Das passiert aber doch relativ schnell. Man kann sagen, 5000 Jahre für ganz Eurasien, das ist eine sehr, sehr schnelle Ausbreitung im Vergleich zur langen Geschichte der Menschen, die vielleicht Millionen von Jahren alt ist.
1: Und wenn Sie diese Landschaften sich vorstellen, sie sind ganz anders, sie sehen anders aus noch. Nicht? Das ist so mehr Tundra ja, mit viel Kreisern. Ja.
0: Das war eine sehr kalte Zeit. Das ist kalte immer noch die Zeit. Eiszeit, ja. als der Mensch die, die, die Erde besiedelt hat. Und da gab es allerdings auch andere Urmenschen in diesen Regionen. So die etwa wie im waren.
1: Engadin im Winter? Vielleicht, ja. ja oder nicht? vielleicht
0: eher, wenn man nach Sibirien oder Russland fährt, wirklich Tundra. Keine Bäume oder nur sehr, sehr vereinzelt Bäume, zumindest in Zentraleuropa. Wobei andere Teile der Welt, zum Beispiel Südasien, heutige Indien, sicherlich zu der Zeit auch sehr warm waren und bewaldet mit, mit großen Regenwäldern. Das hat es zu dieser Zeit auch schon in Eurasien gegeben. Aber Europa war tatsächlich sehr kalt zu dieser Zeit, vergletschert zum Großteil.
1: Und 21.999 vor Christus. Nehmen wir mal das als wirklichen mhm. Zeitpunkt. Ja? Das ist schon ja. ziemlich kalt noch. Das ja? ist der kälteste
0: Zeitpunkt in den letzten 100.000 Jahren. Du das sind Jahr immer so
1: Tagesläufe. Ja, also die leben in Gruppen.
0: Die leben wahrscheinlich in kleinen Gruppen, 15 bis 20 Individuen. Die sind zu dieser Zeit hauptsächlich auch abhängig von der Jagd, weil zu dieser Zeit ist Europa eine große Steppe, eine Tuntra.
1: rennen, also ja, denn wenn sie bis zum Abend nichts haben. <lacht> ja, nicht, genau. ja, das können sie nicht mehrmals wiederholen, dann verhungern ja. sie. Oder der Stamm verhungert. Ja, sie also,
0: werden wahrscheinlich Mammuts gejagt haben, sie werden Pferde gejagt haben. Wollene gibt es zu dieser Zeit in Europa. Und sie versuchen natürlich auch Pflanzenmaterialwurzeln, die man vielleicht in der, in der Steppe finden kann, auszugraben, und zuzubereiten. Sie haben zu dieser Zeit schon Feuer. Das ist auf alle Fälle schon, schon vorhanden. Die Menschen haben auch schon Kunst. Sie machen Höhenmalereien, wunderschöne Höhenmalereien, findet man in Südfrankreich zu dieser Zeit.
1: Von Jägern, also so viel Sesshaftigkeit ist doch beim genau. Sammeln und Jagen mhm. bei, äh, verbunden. Ja.
0: also wir gehen auch fest davon, dass sie das eine Form von Religion haben, dass sie im Prinzip in diesen Höhlen sich die irgendwo zusammenfinden. Es gibt da viele unterschiedliche Theorien, dass es verschiedene Riten gibt. Es gibt diesen Venus, äh, Figuren, Kult, dass man diese Venusfigur, diese kleinlichen, im Prinzip geschnitzten Venusfiguren, die Tausende von Jahren findet in ganz Europa zu dieser Zeit. Das heißt auch was, was den Menschen verbindet. Also das heißt, es gibt auf alle Fälle irgendeine Form von Religion. Es gibt auch Musik. Wir haben vor 35.000 Jahren schon Flöten, auf denen man heute noch spielen kann, die im Prinzip auch genau die Grundlagen haben, die auch heutige Musik hätte. Das heißt, da kann niemand, der gut Flöte spielen kann, genauso drauf spielen, wie diese Menschen wahrscheinlich das vor 35.000 Jahren gemacht haben. Also ganz erstaunliche Fähigkeiten, die wir allerdings nur beim Homo sapiens finden und nicht beim Neanderthaler und den anderen Urmenschen. Das heißt, da scheint auch irgendwas bei diesen modernen Menschen anders zu sein wie bei den Urmenschen. Etwas
1: Soziales, etwas, was zwischen Ihnen stattfindet, mhm. wie das Sprechen, ja, wie am Feuer sitzen, genau. nicht wie die Nacht erobern, mhm. weil jetzt ist ein Feuer da, ja, ja. Nicht und so weiter.
0: Es ist selig Kunst, Kunst und vielleicht auch komplexe Jagd. Ja. Der moderne Mensch äh, ist nicht ist nur nicht ein Jäger, sondern wahrscheinlich auch, ein, er, er entdeckt auch Lebensräume für sich, die Neandertaler nie besiedelt haben. Er geht weiter nach Norden, er geht weiter in die Berge, er, er trinkt in Regionen vor auf Inseln, die außerhalb des Horizontes liegen. Das moderne Mensch ist vielleicht ein Entdecker ähm, und er ist auch in der Lage, komplexere Technologien anzufertigen. Diese Kunstfertigkeiten brauchen auch sehr feine Werkzeuge, ähm, die man beim Neandertaler nicht findet. Das heißt, wir scheinen ihm irgendwo Belegen zu sein, es gibt verschiedene Theorien, manche sagen es nicht, vielleicht eine komplexere Sprache, vielleicht
1: haben wir eine komplexere Sprachfähigkeit, als den Anderthaler hatte. Aber wir haben. Aber die Hand kann auch, also nicht nur die Sprache, nicht, ja, sondern auch die Hand kann feinere Geräte machen und benutzen. Ja? Das heißt, es ist eine Scharfstellung menschliche Eigenschaften, kann ja.
0: man das so sagen. Und Feinmotorik, Feinmotorik. Also ich ja. habe in meiner Doktorarbeit an einem Gen gearbeitet, beispielsweise. Das gilt als das Sprachgen. Wenn ja. das Gen kaputt geht bei uns, ja. dann, dann können wir nicht sprechen. Das heißt, wir haben nur eine sehr rudimentäre Sprache. Das heißt, Foxp2 dieses Gen. Und da gab es lange die Theorie, dass das vielleicht der große Unterschied ist zwischen Neandertaler und Mensch, dass das das Gen ist, was den Mensch zu Menschen macht. Das, das ist im Prinzip. Die Herangehensweise, die dieses Institut. nicht erwiesen. Ja, das
1: Leider Neandertal. nicht. Wir
0: haben es beim Neandertaler in der gleichen Version gefunden. Es gibt nur ganz leichte feine Unterschiede, die auch gerade untersucht werden, ob diese feinen Unterschiede den großen Unterschied machen. Aber tatsächlich haben wir dieses Gen, was den Mensch zum Menschen macht, noch nicht identifiziert. Also, was uns moderne Menschen von unserem nächsten Verband, dem Neandertaler oder dem Homo erectus, unterscheiden wird.
1: Also, die Evolution bastelt ja. Nicht? Und äh, so etwas, so ein Gen entsteht nicht, weil ich sprechen kann und dann entsteht ein Gen, sondern es entsteht ein Gen ja, und dann kann ich sprechen. Ja. Und das muss wahrscheinlich nicht nur das Gen sein, sondern auch, dass die anderen äh, Genträger ja, das benutzen. Man kann eigentlich Jahrtausende ein Gen in sich tragen und nicht benutzen, genau. weil die Gesellschaft das nicht üblich findet.
0: Genau. Ist es so? Braucht auch den Stimulus. Also Bei Sprache wissen wir das, wenn man nicht exponiert ist, zur Sprache in der Kindheit, dann entwickelt man auch keine Sprache. Das heißt, das ist nicht allein die genetische Voraussetzung, einfach nur dieses Gen zu haben, sondern man braucht auch den Stimmungs, man braucht auch die Kultur. Und ich denke, der Mensch ist auch etwas Besonderes im Vergleich zu anderen Säugetieren. Wenn wir geboren werden, ist unser Gehirn sehr, sehr klein, nur ungefähr 25 Prozent der Größe des Erwachsenengehirns. Das ist zum Beispiel bei den Makaken, bei den Affen 40 Prozent, bei vielen anderen Säugetieren 50, 60 Prozent. Das heißt, wir werden eigentlich als Embryonen geboren, und sind dann das unsere Umwelt Mann mutant erstmal nicht dass also wir eigentlich dann. arm geboren genau wir werden sehr arm geboren wir werden überhaupt nicht überlebensfähig ohne unsere, unsere Eltern so eine Antilope die wird geboren die kann auch gleich weglaufen wenn der Löwe kommt und der Mensch ist im Prinzip noch acht Monate von den Eltern so stark abhängig dass er überhaupt nicht laufen kann dass er sich überhaupt nicht fortbewegt er ist eigentlich kann. noch in einem zweiten Mutterleib genau ja, genau das ist die Höhle das ist der Stamm das ist die Gemeinschaft das ist die mütterliche Umgebung genau und das bedeutet aber auch, dass wir sehr viel Zeit haben, in dieser frühen Entwicklung mit unserer Umwelt zu interagieren. Dass wir im Prinzip Feedback bekommen von unserer Umwelt, von den Eltern, von verschiedenen Einflüssen. Das heißt, unser Gehirn wird geprägt durch die Umwelt wesentlich mehr als das Gehirn beispielsweise von einer Antilope oder von einem anderen Tier, was im Prinzip schon relativ fertig auf die Welt kommt. Und das ist vielleicht auch einer unserer großen Vorteile.
1: Und Sie sind jetzt so wie ein Landvermesser tätig, also die Flüsse, ja, der Gene ja, der Bevölkerungsströme und so weiter, ja, jetzt untersucht. Ja. Sie kommen auch in, äh, im Gegensatz zu Archäologen, die jetzt nur die Relikte untersuchen, also die Reste der Häuser, die T Tongefäße und so weiter. Und das stimmt, die kulturellen Entwicklungen stimmen nicht unbedingt mit den Genentwicklungen überein. Genau, das
0: ist die große Frage, die die Archäologen seit langem herumtreibt. Wenn wir kulturelle Veränderungen haben, bedeutet das auch biologische Veränderungen. Das heißt, wenn sich die Kultur vom Jagen und Sammeln zum frühen Ackerbau in Europa entwickelt, das passiert vor 7.500 Jahren, ist das eine biologische Veränderung? Wandern dort Menschen ein mit diesen neuen Technologien, mit der Landwirtschaft, mit den domestizierten Tieren? Oder ist es vielleicht eher so, dass es eine direkte Kontinuität gibt, dass diese Jäger und Sammler plötzlich auf die Idee kommen, Ackerbau zu betreiben, vielleicht inspiriert durch ihre Umgebung? Wir gucken sich ab. Sie gucken es sich es ab und entwickeln das separat. Das heißt, es entsteht überall parallel auf der Welt in Europa, in anderen Teilen der Welt, diese Landwirtschaft. Und das ist eine Frage, die für den Archäologen sehr schwer ist zu begründen, weil er hat am Ende nur die kulturellen Artefakte, er sieht die Veränderung, aber ist das jetzt auch eine Veränderung der Biologie der Menschen, ist anhand der Artefakte selbst relativ schwer einzuschätzen. Und dann haben wir diesen riesigen Vorteil, weil wir können aus den alten Skeletten aus dieser Zeit die genetische Zusammensetzung dieser Menschen, die Verwandtschaften dieser Menschen identifizieren und können schauen, wie sind diese Jäger und Sammler mit diesen frühen Ackerbauern verwandt? Ist das eine direkte genetische Kontinuität, sind das die gleichen Menschen, die vor 40.000 Jahren eingewandert sind und sich lokal in Europa entwickelt haben, oder ist es eine neue Population? Damit haben wir uns sehr intensiv beschäftigt in den letzten Jahren und konnten tatsächlich zeigen, dass diese Ackerbauern genetisch fast identisch sind mit Ackerbauern aus dem Nahen Osten, aber komplett anders sind wie die Jäger und Sammler, die nur 500 Jahre zuvor in Europa gewohnt haben. Das heißt, wir können zeigen, dass es eine immense Einwanderung, also Menschen aus dem Nahen Osten, wo der Ackerbau sich frühesten in Eurasien entwickelt hat, vor ungefähr 11.000 Jahren, eingewandert mit dem Vieh, mit dem Ackerbau, haben sich hier niedergelassen und haben die lokalen Jäger und Sammler hauptsächlich verdrängt, ein bisschen vermischt auch, aber zum großen Teil verdrängt. Das heißt, viele, viele Menschen sind nach Europa gekommen, haben Gene mitgebracht, haben die Technologie mitgebracht haben Innovationen mitgebracht. Und das ist natürlich auch was, was, was ganz wichtig ist, denke ich. Dass auch immer mit diesen Wanderungen sicherlich auch immer neue Technologien, neue Innovationen von A nach B kommen.
1: Aber wir sind in dem Hinsicht mit den Syrern, die jetzt zu uns kommen, hm. ja, äh, enger verwandt als wir meinen. G genau, also das heißt, diese Verwandtschaft zum Nahen
0: Osten, ja. die wird zu dieser Zeit sehr, sehr stark. Das heißt, wenn ich jetzt einen Ureuropäer anschaue, jemand, der vor 10.000 Jahren hier, sagen wir mal, in Berlin gewohnt hat oder in Mitteleuropa gewohnt hat, dann ist er mit uns weniger eng verwandt, wie wir heute im Prinzip dann mit Syrern sind. Das heißt, diese Nahverwandtschaft zum Nahen Osten, die entsteht vor 7.500 Jahren. Da verschiebt sich die Genetik in Richtung im Prinzip dem Nahen Osten für uns Europäer. Allerdings findet trotzdem ein bisschen auch Vermischung statt. Das heißt, wir haben auch ein bisschen Gene von diesen Jägern und Sammlern, aber ein Großteil ungefähr 50 Prozent unserer Gene, die wir heute in uns tragen, stammen von diesen Einwanderern aus dem Nahen Osten. Und das ist ein riesiges Signal. Denn ein ähnliches Signal heute zu produzieren, würde bedeuten, wir haben zwei Milliarden Einwanderer aus dem Nahen Osten nach Europa. Nur so könnte man eine ähnliche genetische Verschiebung produzieren. Wir haben heute eine Milliarde Menschen in Europa. Das heißt, es müssten mindestens dann ein bis zwei Milliarden Menschen einwandern, um eine ähnliche genetische Verschiebung zu produzieren. Das waren riesige, riesige Veränderungen in der genetischen Zusammensetzung der Europäer. Und was auch sehr spannend ist, mit diesen, mit diesen Einwanderungen verändert sich die Technologie, aber auch der Phänotyp. Das ist auch spannend. Das heißt, auch das Aussehen der Menschen verändert sich. Das heißt, wir können jetzt anhand dieser alten Knochen auch rekonstruieren. Wie sahen die Menschen aus? Ganz grobe. Es gibt natürlich viele Gene, die verschiedenen Phänotypen verantwortlich sind. Aber solche Sachen, die uns sehr ja ins Auge fallen, Haarfarbe, Augenfarbe, äh Hautfarbe zum Beispiel, auch die können wir untersuchen. Die sind erst
1: hellhäutig ja, und braunäugig. Ja, und dann gibt es plötzlich dunkelhäutige ja, mit blauen Augen. Genau, aber es ist da tatsächlich
0: andersrum. Das heißt, die frühen Ureuropäer, das heißt, die vor mehr als 10.000 Jahren in Europa gelebt haben, die waren alle dunkelhäutig. So wie auch Neandertaler dunkelhäutig waren, sowohl auch Humorektus dunkelhäutig waren. Das heißt, alle frühen Urmenschen hatten dunkle Haut. Zumindest haben wir keine Gene, in deren Genom gefunden, die helle Hautfarbe verursacht, die wir heute kennen. Es könnte immer noch sein, dass es Gene gibt, die das machen, die heute ausgestorben sind, die wir deswegen aus der Biologie nicht kennen. Aber wir haben bisher kein Gen gefunden, was nicht so aussieht wie in Afrikanern, in diesen Urmenschen vor 10.000 Jahren. Das heißt, die hatten alle dunkle Haut, aber interessanterweise hatten die alle blaue Augen. Und das passiert vor 15.000 Jahren. Vor 15.000 Jahren gibt es eine Mutation, da geht ein Gen kaputt und das ist im Prinzip dafür verantwortlich, wie viel Farbstoff Melanin im Auge eingelagert wird. Vielleicht bekommen die Leute relativ helle Augen. Das sind Albino-Augen eigentlich. Das Blau ist eine Ausfallserscheinung. Es ist mehr eine Ausfallserscheinung. genau. Und das passiert vor ungefähr 15.000 Jahren. Verbreitet sich in ganz Europa. Alle Europäer haben blaue Augen vor 10.000 Jahren. Aber dunkle Haut. Das heißt, ein Phänotyp, den wir heute gar nicht mehr kennen. Das heißt, sie sehen aus wie Afrikaner, aber mit blauen Augen. Ja. Und dann vor 7.500 Jahren kommen die Ackerbauern nach Europa. Die haben wieder einen anderen Phänotyp. Die haben hellere Haut aber dunkle Augen. Die vermischen sich. Dadurch haben wir dann eine Mischung. Wir haben dann ungefähr 20% blaue Augen, 80% dunkle Augen. Und grüne Augen? Grün. Grüne Augen sind im Prinzip auch ähnlich wie blaue Augen. Das ist die gleiche Mutation. Das heißt, es gibt dann noch leichte Veränderungen, je nachdem, was man noch für andere Gene in sich trägt, ob es jetzt grün oder blau ist. Tatsächlich gibt es grün eigentlich gar nicht. Es gibt keinen grünen Farbstoff. Es ist eine Mischung aus gelb und blau, was, was grün im Prinzip aussieht. Es erscheint grün, aber es ist, eigentlich, es ist eigentlich eher ein bisschen braun und ein bisschen bisschen blau, so gelb quasi und, und, und blau macht am Ende dieses, dieses Grün, was wir als Grün wahrnehmen. Aber eigentlich ist es gar nicht grün.
1: Was unterstützt die Farbe Blau beispielsweise? Also eine, eine Mutation, Weil mhm. ja, der etwas fehlt. Genau. Ja. Äh, warum sind Menschenaugen äh, eher dunkel, mhm. äh, wie es sich hier andeutet? Äh, was ist der evolutionäre Vorteil oder der Grund? Gibt es nicht. Wir kennen
0: keinen Grund. Das ist auch für uns eine wichtige Frage im Moment. Warum breiten Sie zum Beispiel die blauen Augen aus? Warum haben plötzlich alle Europäer blaue Augen vor 10.000 Jahren? Ja. Es gibt keine Erklärung der Biologie, dass es jetzt einen direkten, äh, direkten Vorteil geben würde für Träger von blauen Augen, dass die besser sehen, dass die nachts besser sehen oder tags besser sehen. Das hat also mit der Sehnenfunktion
1: gar nichts zu tun, also mit dem Phänotyp hat es zu tun, also sehe ich so aus oder so aus, genau. bin ich attraktiv und so weiter. Genau,
0: also was wir auch sehen, ist in neueren Analysen, wo man in England tausende von Menschen, heutige Menschen untersucht hat, konnte man auch sagen, dass in den letzten 2000 Jahren sogar noch die blauen Augen weiter ausbreiten. Das heißt, es gibt eine positive Selektion, das heißt, dieses Gen breitet sich aus, mehr als man durch Zufall erwarten würde. Das heißt, es scheint einen Vorteil zu geben, aber wir kennen keinen biologischen Vorteil. Insofern liegt es auf der Hand nach Darwin, dass man von sexueller Selektion sprechen würde, dass es genau. attraktiver ist für die Menschen. Ja. Ja. Da muss man sich aber trotzdem fragen, warum haben nicht alle Menschen auf der Welt blaue Augen? Warum ja. haben nicht schon die Urmenschen blaue Augen? Warum haben nicht Afrikaner Wir von
1: kramens dunklen Augen? Also. Das heißt, es gibt auch umgekehrte Schönheitsideale. Genau. Was gibt es denn noch, sozusagen? was Sie? Ähm, es äh, ist ja nicht selbstverständlich, dass wir Fingerspitzen haben, ja, die für Handwerk ganz besonders geeignet sind ja, als Homo sapiens. Mhm. Ja, nicht, äh, da, woher kommen diese Feinsteuerungsfähigkeiten? Können Sie das in der DNA sehen?
0: Das können wir leider noch nicht sehen. Da fehlt uns der Vergleich zu Urmenschen, mhm. Die, die diese Feinheit nicht haben, die beispielsweise Daumen haben, die weniger im Prinzip flexibel sind wie unsere Daumen. Wir haben diese tollen Greifdaumen, wir haben im Prinzip diese Finger, die wirklich auch feine Werkzeuge bedienen können. Das hat aber auch schon der Neandertaler. Zumindest können wir von der Morphologie kaum Unterschiede in der Hand zwischen Neandertaler und modernen Menschen feststellen. Und, und selbst der Homo erectus hat im Prinzip Hände und eine, eine Statur und einen Körper, wie wir ihn heute auch haben. Das heißt, man müsste noch weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Man müsste ähm, beispielsweise Australopithecus, Adipithecus, das heißt ganz frühe ähm, Urmenschen untersuchen, die vielleicht noch mehr so eine Übergangsform sind zwischen Menschenaffe und, und, und Mensch. Das heißt ganz frühe Urmenschen. Allerdings haben wir von denen im Moment keine Gene. Das heißt, von denen haben wir, haben wir nur Knochen, können wir die Knochen untersuchen. Aber wir haben keine DNA mehr in den Knochen, die wir aus den Knochen isolieren können, um das, das zu ist, ist das ist die DNA kaputt gegangen. Genau, das sind einfach wirkliche Fossilien, das sind Steine. Ja. Da ist quasi kein organisches Material mehr drin. Ja. DNA erhält sich vielleicht so eine Million Jahre unter idealen Bedingungen. Das älteste Genome im Moment stammt von einem Pferd aus Alaska. Das ist 800.000 Jahre alt, aber wir können wahrscheinlich nicht viel weiter in der Zeit zurückgehen. Das heißt, aber so weit können Sie zurückgehen? So weit können wir doch, wie gesagt, im Permafrost Alaskas. In Afrika werden wir vielleicht bei 50.000 oder 30.000 Jahren keine DNA-Haltung erfinden. Das heißt, auch da können wir uns keine Urmenschen mehr anschauen, die vor den modernen Menschen in Afrika gelebt haben.
1: Aber im Eisschrank sozusagen, ja, genau. da können Sie ganz uralte Viren, uralte DNA und so weiter doch. Konserviert finden. Genau,
0: also wir haben beispielsweise in diesem Jahr am Ötzi gearbeitet, das heißt ja. dieser, dieser quasi früher Der äh, muss doch eigentlich Ackerbauer. jetzt
1: aufgebraucht sein, eigentlich nicht? Wenn Sie also Milligramms <lacht> nehmen, ja? Zum Glück sind es
0: nur Milligramm und man hat, ich äh, glaube, 45 Kilo, also ich glaube, man könnte sehr, sehr lange im Prinzip und dort transzern. auch ja. ja. und Es gibt nur wenige kleine Proben, die auch wirklich ja. unter feinsten Bedingungen ja. genutzt werden. Wie viel werden.
1: brauchen Sie da selbst?
0: Wir nehmen für so eine Extraktion so ungefähr 50 Milligramm. Das ist im Prinzip ein bisschen größer als eine größere Brotkrumen. Also, das ist so wie vielleicht eine Stecknadelkopfgroße Probe.
1: Die da haben Sie alle Informationen
0: schon drin? Da steckt das ganze Genom drin. Das heißt, der gesamte Bauplan der Zellen und dann im Prinzip auch des Körpers ist in einer solch kleinen Probe unter diesen guten Bedingungen noch zu finden
1: historisches Mikroskop, was Sie da haben. Nicht? Wir können so eine
0: Art genetische Geschichte betreiben, das ist so ein neuer das
1: Wissenschaftszweig.
0: Das heißt, ich sage manchmal, es ist ein bisschen so, als ob wir eine neue Bibliothek gefunden haben. Ja. Zum Beispiel die versunkene Bibliothek, die wir gerade beginnen zu lesen. Wir lesen in diesen alten Genen ja. und können aus denen genetische Geschichte rekonstruieren, die anders ist wie geschriebene Geschichte. Geschriebene Geschichte ist sehr subjektiv, da gab es Menschen, die haben das in Auftrag gegeben, das sind häufig dann auch Gewinner, das sind häufig
1: bestimmte der Sieger schreibt
0: die Geschichte. Genau. Und, und wir können im Prinzip auch Menschen ein Wort geben, den Millionen von Menschen, die nichts niedergeschrieben haben, nichts hinterlassen haben oder auch Gruppen auf der Welt, die überhaupt keine Geschichte hatten, wie beispielsweise Aborigines in Australien oder eine indianer in Nordamerika oder einen Teil von Südamerika, wo es einfach keine geschriebene Geschichte gibt. Ja, das lässt sich im Moment über Europa
1: in die Welt gewandert. Spekulieren,
0: was den modernen Menschen ausmacht. Was haben wir, was im Prinzip die anderen Urmenschen nicht hatten? Wir sind sehr erfolgreich. Innerhalb von wenigen tausend Jahren breiten wir uns auf der ganzen Welt aus. Wir besiedeln Amerika das
1: erste Mal. Aber nicht objektive Eigenschaften nur, sondern auch Motive.
0: Ja? Und Brauch, Motive kommt dieser und? Genau. Stachel her? Genau. Ja? Nicht dieses Entdeckergehen, ja? Ja. Das, das kann man fast vermuten. Der moderne Mensch ist der erste im Prinzip unter diesen ganzen Urmenschen, der sich dann auch über den Horizont hinweg bewegt, dass er sozusagen auch im Pazifik auf Inseln ansteuert, von denen er gar nicht weiß, dass sie existieren, die er auch nicht sieht. Es ist einfach, eine Insel, vielleicht den Gibraltar zu überqueren, wenn ich auf der anderen Seite die Iberische Halbinsel sehe oder das Afrika man sehe. Verstehen, ja. Aber tatsächlich eine Insel versuchen zu finden, die Osterinsel, die 3000 Kilometer Nichts ist. Was bewegt einen Menschen, sowas zu tun? Das ist auch vielleicht schwer zu verstehen. Auf der anderen Seite gibt es viele Abenteure, die die Arktis überqueren, die Berge besteigen, die diesen Drang haben vielleicht etwas Neues zu entdecken. Ich denke, das ist was auch, was den Menschen irgendwo in auch selbst in historischer Zeit immer wieder angetrieben hat, neue Entdeckungen zu machen.
1: Und das ist jetzt sozusagen die zweite Stelle, die Sie aus der DNA nicht entnehmen können ohne weiteres. Ja, das ist diese sozialen Impulse, ja? die bei Kombinationen ja, der Genträger ja. Ja, nicht entstehen genau. zwischen denen. Wir sind noch sehr früh im ja. Prinzip soziales Verhalten ja.
0: aus den Genen abzulesen. Ich denke, das wird uns wahrscheinlich in den nächsten 20 bis 30 Jahren noch sehr stark begleiten, Doch, genau. ja. versuchen, aus den Genen auch etwas über Sozialverhalten zu lernen. Ja. Weil es ist natürlich immer eine Komponente aus der Biologie, aus ja. im Prinzip das, was man von Natur aus mitbekommt, aber auch das, was man, was man lernt. Ja. Man ist exponiert mit verschiedenen Menschen in seiner Kindheit, die einen ganz stark beeinflussen, die auch das Verhalten beeinflussen. Und man weiß, jemand, der in Papua Neuguinea geboren ist, aber in New York aufwächst, der wird ganz anders sein wie jemand, der, der in Papua Neuguinea geboren ist und dort aufwächst. Die werden ganz andere Menschen sein, ganz anderen Eigenschaften, ganz anderen Möglichkeiten. Das also selben
1: gehen, sind die gleichen Gene. Genau. Und wenn Sie jetzt mal so Ihre Forschungsarbeit beschreiben, wie, wie Sie da arbeiten? Also sagen Sie mal aus der jüngsten Zeit ein Beispiel.
0: Ja, also wir wir uns zum Beispiel Knochen, das heißt im Moment arbeiten wir beispielsweise am Pazifik. Das heißt, wir möchten untersuchen, wie wurde der Pazifik von den frühen Menschen besiedelt. Das ist vor ungefähr 3.000 drei bis 3.500 drei, Jahren passiert. Da finden wir die ersten archäologischen Spuren. Wie machen da Sie das? Das heißt, es gibt Archäologen, wir sind selber, ich bin Biochemiker, das heißt ich beschäftige mich tatsächlich nur mit dem DNA-Labor. im Labor. Aber es gibt dann Archäologen, die graben auf diesen Inseln aus und finden dann nee, beispielsweise... Genau, die, die lassen uns das wissen. Die sagen, wir haben gerade eine tolle Ausgrabung, wir haben ganz viele tolle Scherben gefunden. Die stammen beispielsweise von der Lapita-Kultur. Das ist eine ganz bekannte Kultur, die erste Keramikkultur, die sich im Pazifikraum ausbreitet. Und gleichzeitig haben sie jede Menge Skelette gefunden. Und wenn sie Skelette finden, dann wissen sie, aus denen können wir vielleicht das Erbmaterial rausbekommen und die Verwandtschaft dieser alten Menschen von vor 3000 Jahren mit heutigen Einwohnern dieser Inseln vergleichen. Können Sie die ganze Marschroute ja, nicht genau. auf Ihren Karten? Ja, genau. Sie kartieren eigentlich. Wir, wir kartieren, genau. Wir, ja. in, wir lassen im Prinzip die, die genetische Struktur der Welt
1: im Computer anhand dieser Gene wie durch die Zeit anstatt ja, früherer Bewegungen genau. unserer Vorfahren. Und jetzt können Sie sagen: Aha, das kommt hierher. Das können Sie schon sagen.
0: Es ist unglaublich, wie hoch die Auflösungsfähigkeit ist anhand nur der DNA. Das heißt, wenn ich ihr Genom zum Beispiel rekonstruiere, ja. wenn ich mir das im Computer angucke und mit heutigen Menschen Europas vergleiche, kann ich sie relativ gut auf die Europakarte positionieren, solange ihre Großeltern aus der gleichen Region kommen. Das ja. heißt, wenn ihre Großeltern aus Moskau und aus Spanien kommen, dann sind sie eine Mischung und ich kann sie nicht richtig ähm, im Prinzip einsetzen. Man kann tatsächlich aus den Genen Landkarten rekonstruieren, weil es natürlich klar ist, dass man mit jemandem, in dem man in der Nähe wohnt, mehr genetische Verwandtschaft hat, weil es wahrscheinlich ist, dass man sich mit der Person fortpflanzt, als mit jemandem, der weit weg ist. Und so kann man tatsächlich aus den Genen, man hat das bereits vor zehn Jahren das erste Mal gemacht, aus 3000 heutigen Europäern, die Europakarte rekonstruiert nur an, anhand der Gene. Und das sieht wirklich aus wie die Europakarte, man sieht die iberische Halbinsel, man sieht die, die Halbinsel Italiens, man sieht verschiedene, genau was sind die Geografien, spricht das kann man überall auf der Welt machen. Und das ist ganz spannend und das können wir im Prinzip mit heutiger DNA machen, mit ihrer DNA, mit meiner DNA, mit der DNA der Menschen, die auf der Straße rumlaufen. Aber wir können es auch durch die Zeit machen. Das heißt, wir können sozusagen jetzt auch schauen, wie sah das für 500 Jahren aus, vor 1000, vor 5000, vor 10.000 Jahren? Und können so sehen, wie hat sich das verschoben? Ja, war das immer gleich? Oder ist das im Laufe der Zeit alles verschoben? Was
1: sind diese Differenzen? Also ich sage Ihnen mal Beispiel. Also meine väterliche Seite kommt aus der Grafschaft Mannfeld. Mhm. Ja, die anderen äh, mit äh, väterlicher Seite. Meine Großmutterseite kommt aus dem, vom Südharz. Mhm. Ja. Jetzt kommt aber von meiner mütterlichen Seite die eine Hälfte aus Mittelengland mhm. und die andere aus Schlesien. Mhm. Und das könnten Sie jetzt sozusagen, das könnten Sie erkennen.
0: Im Moment wären wir ja noch nicht in der Lage, Schlesien beispielsweise von Mitteldeutschland zu unterscheiden. Ich denke, ja. das würde relativ schwierig das sein, Gebirge. weil wir einfach da relativ nah im Prinzip beieinander sind. Das heißt, ja. es, ist, es fällt uns vielleicht nicht so schwer, die Unterschiede zwischen Iberien und dem Baltikum oder zwischen Irland und dem Balkan zu unterscheiden. Aber vor allem in Zentraleuropa gab es in den letzten paar Hundert und Tausend Jahren sehr, sehr viel genetische Vermischung. Das heißt, da findet man nur leichte Unterschiede. Aber tatsächlich waren wir beispielsweise in einer Studie dieses Jahr in der Lage, zu berechnen, wie viele Angelsachsen sind nach England eingewandert. Vor 1500 Jahren haben die Sprache, haben die Kultur sehr stark beeinflusst, Englands, Großbritanniens. Und, und solche doch relativ nah verwandten Populationen wie Norddeutsche und im Prinzip eisenzeitliche Engländer ließen sich dort in dieser Studie relativ gut voneinander trennen. Für Schlesier und Erzgebirge oder andere Teile Mitteleuropas also haben wir das jetzt noch nicht durchgeführt. Ich denke aber, wenn wir in den nächsten Jahren mehr alte Skelette untersuchen, mehr wissen, wie die genetische Zusammensetzung dieser Population vor 500 oder 1000 Jahren war, sind wir irgendwann sogar in der Lage,
1: solche feinen Unterschiede ähm, zu untersuchen. Aus was besteht diese DNA? Das ist ja enorm viel eingemeindete Viren, die vorher der Abwehr dienten. Nicht, oder vieles, was, wo sie die Funktionen ziemlich gut erkennen können. Und manche, wo sie einfach sagen, das ist historisch, das ist vielleicht Schrott. Ja, genau, das ist übrig geblieben. Beschreiben Sie mal so eine. Also eine DNA ist im Prinzip wie
0: ein, wie ein langes Wort, muss man ja. sich das vorstellen. Ja? Und ja. Dann hat das im Prinzip nur vier Buchstaben, A, C, T und G, hm. und hat 3,5 Milliarden von diesen Buchstaben. Also, das ist eine sehr, sehr lange Reihenfolge im Prinzip von, von diesen einzelnen Buchstaben, von diesen Basen. Und dann gibt es ähm, Abschnitte in der DNA, wo diese A, C, Ts und Gs für Proteine kodieren. Das heißt für die Bausteine, aus denen der Körper zusammengesetzt ist, aus denen die Zellen zusammengesetzt sind. Das sind aber nur ungefähr 1,5 Prozent unseres Genoms, die Gene sind, das heißt, die tatsächlich für die Bausteine kodieren. Die restlichen 98 Prozent sind einmal regulativ, das heißt, die regulieren, ob die Gene angeschaltet oder abgeschaltet werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Hunger habe, produziert mein Körper bestimmte Enzyme, weil, weil er möchte im Prinzip gern verdauen, er sucht nach etwas und produziert Enzyme, die dann wiederum, dazu führen, dass ich mehr Hunger entwickle, ich esse, die Enzyme verdauen die Nahrung oder durch die Nahrung werden beispielsweise diese Enzyme stimuliert. Das sind alles Gene, die an- und abgeschaltet werden in den Zellen, die im Prinzip dann diese Proteine produzieren. Die anderen 98 Prozent, wie gesagt, regulatorisch, aber auch ungefähr 50 Prozent vom Genom wissen wir gar nicht, was es macht. Das heißt, da streiten sich die Genetiker. Ist das jetzt wichtig? Reguliert das? Hat das eine Funktion? Ist das nur Platzhalter? Ist es Ist nur damit, dass die Gene an der richtigen Stelle sind? Hat Oder das ist früher spannend. mal vor 50.000 Jahren etwas abgewehrt? Mhm. Das könnte genauso mhm. sein. Tatsächlich stammen ungefähr 50 Prozent unserer, unserer DNA von Viren, von Genomviren. Das heißt, es gibt Viren in unserem Genom, die produzieren einfach DNA und inserieren die DNA irgendwo anders in unserem Genom. Und machen das Genom dadurch immer größer. Manchmal geht auch so ein Stück verloren. Das heißt, es ist sehr dynamisch. Es gibt dann unterschiedliche Chromosomen. Das heißt, wenn man sich das... Genome als langes Wort vorstellt, dann ist es sozusagen aufgeteilt in Silben, Man hat diese Chromosomen, 46 haben hier insgesamt äh, Chromosomen, das sind sozusagen dann 200 Millionen von diesen Buchstaben, die aneinandergereiht sind und bestimmte Informationen erhalten und da gibt es dann auch mal Unterschiede zwischen zum Beispiel Schimpansen und Menschen, Schimpansen haben 48 Chromosomen, wir haben 46, da haben sich Chromosomen aneinander gelagert. das heißt, das Genom ist sehr, sehr dynamisch, es ist dynamisch, was dann auch dazu führt, dass sich eine Evolution schnell die, die Genome ändern können, um vielleicht sich auch an neue Nahrungsgrundlagen anzupassen, neue Lebensräume anzupassen. Das heißt, im Laufe der Millionen von Jahren zumindest ist das Säugetiergenom relativ dynamisch. Ein Vogelgenom zum Beispiel nicht. Vogelgenom hat sich kaum verändert. Wenn ich einen Alligator und einen Huhn vergleiche, dann hat das ungefähr die gleiche Chromosomenzahl und die Gene sind fast an der gleichen Stelle. Bei der Maus und bei Menschen gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. Also wir haben bei uns im Institut auch eine Abteilung Linguistik und Kulturevolution. Wir haben eine Abteilung Archäologie und wir arbeiten sehr eng zusammen mit den anderen Abteilungen. Das heißt, mit genetischer Verschiebung, mit Einwanderung kommen häufig auch Sprachen in die Region. Das heißt, wir versuchen zu korrelieren. Das ist vielleicht die Ausbreitung der indoeuropäischen Sprachen auch mit einer genetischen Ausbreitung.
1: Korrespondiert. Genau. Aber es kann auch die Sprachen gewissermaßen äh, quer zur genetischen Ausbreitung sein. Dann haben wir irgendwelche, äh, ein Volk erobert und die Sprache genau. oktroyiert. Genau, ja, genau. Oder äh, die Basken beispielsweise, mhm. ja, könnten Sie die identifizieren? Wie kommen die dahin? Wo kommen die her?
0: Die Basken sehen genetisch den heutigen anderen Einwohnern der Iberischen Halbinsel sehr ähnlich. Wenn wir jetzt alte Basken anschauen, quasi die Urbasken, 5000 Jahre alte Skelette aus der Region, das heute das Baskenland ist, dann sehen die genetisch diesen frühen Ackerbauern Anatoliens sehr ähnlich. Das heißt, die sehen aus wie diese quasi frühen Ackerbauern, die auch nach Zentraleuropa, nach Italien, nach Schweden, überall nach Europa eingewandert sind. Und es gibt nur eine andere Population heute in Europa, die immer noch so aussieht wie diese frühen Ackerbauern, das sind die Einwohner Sardiniens. Sarden haben aus einem Grund, den wir nicht genau kennen, quasi diese genetische Mixtur der frühen Ackerbauern konserviert, wohingegen sich alle anderen Europäer verändert haben. Wie Robinson, nicht also auf, auf ihre Insel. Auf ihre Insel, ja. wahrscheinlich war die Insel einfach geschützt, wahrscheinlich gab es wenig Einwanderung nach Sardinien, nach 7000 Jahren, das heißt, da ist einfach nicht mehr viel passiert. Trotzdem die Römer, die äh, Venetier, die Genuesen, da Kolonien hatten, ähm, hat sich scheinbar die, EU, die Bevölkerung dort nicht so sehr mit diesen Menschen vermischt. Die basken, die frühen Basken sehen auch so aus wie die heutigen Sarden und so wie diese frühen Ackerbauern. Das so ist auch wie der Ötzi. Der Ötzi sieht auch so aus wie ein Sarde. Das heißt, als man das Ötzi-Genom vor fünf Jahren entschlüsselt hat, hat man gesagt, der Ötzi muss aus Sardinien kommen, weil der sieht so aus wie heute Menschen aus Sardinien. Ähm, war Vielleicht ein Tourist, der sich verlaufen hat in den Bergen so ungefähr. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass alle frühen Ackerbauern so aussehen wie Sarden, was im Prinzip durch die Sarden sehen so aus wie Ackerbauern, nicht dass diese Menschen alle aus Sardinien kommen. Und für die Basken kann man jetzt sagen, die Basken, die frühen Basken, sehen auch so aus wie diese frühen Ackerbauern. Und später gibt es eine leichte Verschiebung. Da kommen nochmal Gene dazu. Da gibt es eine Verschiebung in ganz Europa bis auf Sardinien. Und zwar kommen dann Gene aus Zentralasien nach Europa. Vor 5000 Jahren bis 4800 Jahren, das heißt, am Beginn der Bronzezeit, gibt es eine riesige Einströmung von Menschen aus der Steppe Asiens nach Europa. Das ist ein riesiges Phänomen. Das ist so stark, ähnlich wie bei der frühen Ausbreitung des Ackerbaus, und so, das hat auch keiner bisher vermutet. Das haben wir in den Genen gefunden. Das war eine der großen Entdeckungen der letzten zwei Jahre bei uns, dass wir zeigen konnten, dass es vor ungefähr 4800 Jahren einen Zustrom von Menschen aus der Steppe gab: <lacht> Pastoralisten, die wahrscheinlich Kuhwirtschaft betrieben haben, die Pferde gehabt haben, Rad und Wagen, neue Innovationen und mit dieser Innovation sehr mobil sind und sich schlagartig aus im Prinzip dem heutigen Südrussland bis ins Altaigebirge und bis in die Schweiz ausbreiten und einen riesigen Lebensraum innerhalb von relativ kurzer Zeit erschließen und auch die andere lokale Population verdrängen. Und die kommen irgendwann sogar dann auch auf die Bärische Halbinsel vor vielleicht 4000 Jahren, allerdings nie nach Sardinien, was auch spannend ist. Und wir gehen im Moment davon aus, dass mit dieser Steppeneinwanderung vor 4800 Jahren auch die indoeuropäischen Sprachen nach Europa kommen. Das heißt, dass sich die indoeuropäischen Sprachen langsam nach Europa ausbreiten, aber wahrscheinlich bestimmte Teile Europas relativ später erreichen. Und das Baskenland ist wahrscheinlich eine dieser Regionen, die, die, als Insel die als Insel verbleibt. Das bedeutet, dass Baskisch die Sprache der frühen Ackerbauern ist. Das heißt, das wäre die Sprache, die von den frühen Ackerbauern, die vor 7.500 Jahren nach Europa kamen, nach Europa gebracht wurde. Es ist quasi keine ureuropäische Sprache, es ist eine Sprache aus dem Nahen Osten, die nach Europa kam, aber wo sich nur das Baskische halten hat, wo hingegen ein Großteil der anderen Sprachen ersetzt wurden durch diese Steppeneinwanderung, durch die indoeuropäischen Sprachen, die dort mit dieser Steppeneinwanderung nach Europa kamen. Und es ist auch interessant, in Sardinien gab es bis vor wahrscheinlich 2.000 bis 3.000 Jahren eine Sprache, die nennen wir heute Palio Sardo Und zwar hat sich die erhalten in, in Namen von Bergen, von Seen, von Flüssen. Die haben Namen, die klingen nicht indoeuropäisch. Und man weiß aber nicht so richtig genau, ob die Sprache gibt es nicht mehr, die hat doch niemand niedergeschrieben, aber man, anhand dieser Ortsnamen kann man sagen, da gab es eine alte Sprache, die nicht indoeuropäisch ist. Und da lässt sich jetzt vermuten, dass das ähnlich dem Baskisch wäre, auch bei den Minoren zum Beispiel. Minoren? Dann, bei Minoren gibt es ähm, die lineare A-Schrift, die man nie entschlüsselt hat. Die lineare B-Schrift ist im Prinzip wie bei Mykene, eine frühe Form von Griechisch, eine indoeuropäische Sprache. Und man geht davon aus, dass, dass diese lineare A-Schrift wahrscheinlich auch eine nicht-indoeuropäische Sprache war. Und auch da vermuten wir im Moment, dass die wahrscheinlich mit diesem Paleo-Saudo dem Baskisch zusammenhängt. Das heißt, das war die, dass man die Sprache in der frühen Ackerbauer, die dann aber von dieser Steppenmigration von den innereuropäischen Sprachen überrollt wurden und so hat sich Baskisch als einzige im Prinzip
1: Sprache erhalten. Und die Jäger ja, und Sammler, ja, nicht, also die noch im Ursprung ja noch sind, ja, ja. sind ja drei Schübe, von genau, denen Sie sprechen. Genau. Ja, und äh, der, im ersten, ja und die ganz frühen, äh, kann man da in der DNA andere Eigenschaften sehen? Ja? Also was wir im Prinzip sehen können,
0: sind diese phänotypischen Unterschiede. Ja. Es gibt beispielsweise dann auch äh, die Fähigkeit, Milch verdauen zu können als ja. Erwachsener oder nicht. Sie nicht. Verdauen. Die konnten sie nicht verdauen, ja. Und dann gab es immer die Theorie, dass auch bestimmt dann die frühen Ackerbauern in der Lage waren, Milch zu verdauen, weil die hatten ja Kühe. Das heißt, wenn man Kühe hat, dann kann man natürlich auch Milch verdauen. Das würde Sinn machen. Allerdings haben wir in den Genen gefunden, die frühen Ackerbauern konnten auch noch keine Milch verdauen. In größeren Mengen, so wie heute 70 Prozent der Mitteleuropäer ja Laktose Lactose-Tolerant sind. Diese Mutation, die gab es zu dieser Zeit noch nicht. Die tritt erst mit diesen Menschen aus der Steppe auf. Erst als die Menschen aus der Steppe kommen, vor 4.800 Jahren, gibt es die ersten Menschen, die dieses Gen, diese Mutation tragen. Und dann breitet sie sich aus, wahrscheinlich erst in den letzten 2.000 bis 3.000 Jahren in ganz Europa. Vielleicht hat das was mit der Entwicklung der Kuh zu tun. Das heißt, Kühe bei den frühen Ackerbauern haben vielleicht zwei, drei Liter Milch am Tag gegeben. Wenn man dann zwei Kühe pro Familie hat, man hat vier, ja fünf den Kinder. Jäger
1: nicht geben, obwohl es genau. Tiere gibt, die Milch genau. tragen.
0: Genau, ja? Genau. das wäre schwer vorzustellen, ohne domestizierte Tiere zu haben. Ja. Auch, auch größere also Mim
1: also Romulus und Remus sollen von der
0: Wolfsmilch gelebt haben. <lacht>